0: E diretamente a mensagem dessa noite, nós vamos falar, estamos entrando num tema novo, é o primeiro domingo de uma série de pregações e meditações sobre as promessas de Deus. E eu estava pensando um pouco a respeito disso, para me preparar para esse momento de palavra. E se você for analisar e for procurar no dicionário, uma promessa é uma afirmação de algo que se dará, de alguma alguma coisa, que através de um compromisso, ou verbal, ou escrito, vai se cumprir para um beneficiário. Isso é uma promessa. Promessa é quando alguém diz, ou quando alguém escreve, que vai entregar algum benefício para alguém. né? E essa é uma declaração que dá direito à pessoa que recebeu a promessa de fazer duas coisas de reclamar por não ter ter recebido ainda, ou de esperar pela promessa que foi declarada. E a quebra de uma promessa é é é é a quebra de uma palavra, é a violação de uma palavra empenhada. Ou seja, uma palavra empenhada numa promessa, ela deve ser a garantia de que a promessa será cumprida. O que é certo numa promessa, e é a grande, primeira, grande primeiro pensamento, ou a grande condição que a gente está vendo, que tem que ver, é justamente quem está fazendo a promessa. Porque mais importante do que receber uma promessa, é saber a origem dessa promessa. Quem é que está me fazendo essa promessa? Porque toda promessa, ela é carregada pelo caráter de quem fez a promessa para você. Então, mais importante de escu- do que escutar uma promessa, é saber assim, quem é que está me prometendo isso? Antigamente, havia uma expressão que os homens, eles, afi- eles afiançavam as suas palavras pelo fio do bigode. O que, que isso significava? Significava que não precisava assinar um contrato significava que um bastava uma palavra daquele homem que ele ia fazer de tudo para cumprir com aquilo. Meu pai mesmo me ensinava e ele sempre me dizia, olha, você já se comprometeu, você já falou. E a partir do momento que você falou, você precisa cumprir o que você disse. Mas pai, agora eu vou ter um prejuízo. Assuma o prejuízo e cumpra aquilo que você falou. E o que acontece hoje é que os compromissos até firmados em documentos, eles estão sendo quebrados pelas pessoas que se comprometeram a uma promessa. Acontece coisas do tipo, bom, olha só, eu assinei esse documento, mas não era bem isso que eu estava pensando quando eu assinei esse documento. Ou então, eu fui coagido, ou por alguém, ou pela emoção, ou pelo momento, afirmar um um documento e assumir com você uma promessa que eu não vou cumprir. Nós estamos vivendo numa era de promessas quebradas. Porque hoje o que mais a gente vê é promessa sendo quebrada do que promessa sendo cumprida. Cenário político, então, meu Deus do céu. Não é mesmo? Independente de qualquer lado... Né? só para vocês terem uma ideia, existem obras que foram prometidas para a Copa de 2014, que ainda não foram concluídas, são promessas que foram feitas, e já garanto para vocês que não serão mais, sabe por quê? Porque a Copa de 2014 já passou faz um bom tempo, e as coisas ainda não foram cumpridas, por isso que é importante a gente saber quem é que está prometendo, Qual o caráter que está envolvido com a promessa que foi dada para mim? Qual é o caráter da pessoa que me deu essa promessa? E aí eu gosto sempre de usar uma historinha para começar as minhas ministrações. Porque quando a gente olha o exemplo de Jesus e ele trata com o povo sempre com as parábolas, a gente entende que na simplicidade dessas histórias, a gente aprende grandes verdades que marcam a nossa vida. E eu vou contar para vocês o seguinte, houve um uma grande enchente, e, supostamente, numa cidade, e isso chegou a afetar alguns animaizinhos e tudo mais. Então, afetou de uma forma que pequenos animais, por exemplo, pequenos insetos, como escorpiões e outros, estavam com muita dificuldade de sobreviver e de atravessar aquela inundação para continuar sobrevivendo olha que singela essa história (risos) e aí o que acontece um escorpião vê um sapo todo saltitante conseguindo fazer a sua travessia tranquilo e aí ele pede ajuda para o sapo e diz assim olha, será que eu não posso subir nas suas costas para você me atravessar quando chegar lá do outro lado eu sigo o meu caminho e você segue o seu E aí o sapo disse assim, olha, eu não não vou permitir porque você é um escorpião. E na primeira oportunidade que você tiver, você vai quebrar a tua promessa e você vai me ferir com o teu ferrão e o teu veneno vai me matar. E ele disse assim, não, jamais eu vou esquecer de alguém que me ajudou no momento mais difícil. Até parece que que você me carregando nas suas costas e me ajudando a atravessar, que eu vou te largar na mão e que eu vou fazer isso com você. Não vou fazer isso de forma nenhuma. Eu prometo, te faço, senhor sapo, uma promessa. Que eu não vou te machucar. Eu não vou te ferir, eu não vou te envenenar. E aí o sapo, tá bom, sobe aí, vamos nessa. (risos) E aí atravessaram, diz a historinha que eles atravessaram. E aí o escorpião fala assim, olha, já estamos chegando no final, e o sapo é verdade. E realmente você cumpriu sua promessa, é verdade, nós já estamos à margem aqui, e vamos terminar nossa travessia. Alguns instantes depois, o sapo sente uma picada, a ferroada do escorpião, e ele olha para cima e diz assim, mas você havia me prometido. E ele disse assim, mas esse é o meu caráter. Eu falo que vou fazer e não consigo cumprir. E eu falo que não vou machucar e vou machucar. Porque este é o meu caráter. E a mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês é o caráter de Deus nas suas promessas. Porque mais importante do que saber, que saber das promessas é saber quem é que está prometendo. Se você vai no, no livro de Hebreus, abram tua Bíblia, Capítulo 10, versículo 23, que é o texto, a, a passagem, tema e base do nosso tema, diz assim, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A Bíblia, ela registra milhares de promessas. Existe até um conflito teológico a respeito da contagem das promessas. Porque há três termos no hebraico e no aramaico que podem ser traduzidos como promessa. E se esses três textos forem traduzidos como promessas, nós vamos encontrar na Bíblia mais de 30 mil promessas realizadas por Deus. Agora, há promessas... De todos os tipos Há promessas, por exemplo, voltadas ao povo de Deus Há promessas voltadas a reis Há promessas de justiça e de cobrança de Deus Mas há mais de sete mil promessas de Deus Dirigidas diretamente ao homem E uma promessa feita por Deus Não é uma simples decisão da mente de um homem comum como nós Uma mera decisão de alguém que quer conceder um benefício De alguém que quer entregar uma promessa A promessa de Deus, ela não é dada simplesmente Para que você alcance o que ele disse que você tem direito A verdade é que toda promessa de Deus Tem nela um propósito em si mesmo E é isso que nós precisamos analisar. Porque às vezes a gente está atrás da promessa, a gente quer promessa, mas a gente não entende o porquê que a gente vai viver essas promessas. E é isso que eu quero analisar com vocês. Cada cada manifestação do caráter de Deus nas promessas que Ele faz. Primeira delas, caráter de mente divina de Deus e dos seus propósitos nas promessas. Toda promessa de Deus recebe a mente, foi produzida na mente divina de Deus. E toda promessa de Deus tem um propósito. Se você olhar em Hebreus, capítulo 6, versículo 17, diz, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável de seu propósito para com os herdeiros da promessa Deus o confirmou com juramento. Olha que interessante. Querendo mostrar de forma bem clara o seu propósito com os herdeiros, Deus confirma a sua promessa com juramento. Sabe o que isso significa? Que uma promessa de Deus dada para você não é uma promessa aleatória. Não é simplesmente, olha, você vai chegar em tal lugar, ou eu vou te fazer feliz, ou eu vou te dar uma casa. Não. Não. Na verdade, quando Deus cumpre uma promessa, inclusive uma promessa material, é porque há um propósito maior de Deus naquele cumprimento. Talvez quando Deus te prometa uma casa, não é simplesmente para você abrigar a tua família debaixo daquele teto. É para que todo mundo saiba que ali é a casa de um servo de Deus. É para que todo mundo saiba que ali habita a presença de Deus. É para que todo mundo saiba que naquele lugar há milagres, há maravilhas de Deus. Eu me lembro muito bem, eu era criança, e meu pai, a gente morava num quintal com outras casas, logo que eu devia ter meus quatro aninhos, e uma vizinha nossa ficou endemoniada. E já estava daquele jeito, terrível, e aí o que que eles fizeram? Vamos bater na casa do crente. Bateram na porta da minha casa E meu pai falou, pois não, o que acontece? Ela está quebrando tudo lá Meu pai falou, pode deixar, eu estou indo lá Foi lá, orou, expulsou o demônio Aquela mulher foi liberta E aquele bairro E aquelas casas naquele quintal Conheceram o poder de Deus Porque naquela casa Havia alguém que estava vivendo Debaixo de um propósito Debaixo de um propósito de Deus Não é só promessas Promessas de Deus Elas carregam um propósito Você já perguntou Qual é o propósito que Deus tem naquilo que Ele te prometeu? O teu olhar, o nosso olhar, ele precisa mudar Nós precisamos ter um olhar em cima do propósito de Deus Para as promessas Às vezes nós estamos com os nossos olhos Muito focados no elemento em si da promessa Nós precisamos olhar para o propósito de Deus. E quando a gente fala desses propósitos, que não são promessas aleatórias, nós sabemos que as promessas de Deus, elas são promessas que nos direcionam. Uma promessa de Deus, ela cria uma rota de vida para você. Uma promessa de Deus, ela estabelece um caminho claro por onde você deve andar. Por isso que nós caminhamos e nos firmamos de acordo com o que a palavra de Deus fala. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, Porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazer-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar-lhes... Um esperança e um futuro Sabe o que que, que o profeta está dizendo? As promessas de Deus Elas não são aleatórias Elas foram planejadas E ela planeja e pavimenta Um caminho para que você siga a tua vida Para o alvo de cumprimento dessa promessa E receber também o, o propósito dessa promessa Neste caminho estabelecido por Deus Não se trata somente de vou receber uma promessa, não se trata somente de, olha, ele me prometeu, mas se trata de entender esses propósitos. Agora, para entender esses propósitos, eu posso dizer para você, nem sempre vai ser possível entender, e esse é o ponto que mais nos assusta, quando nós estamos dentro da promessa de Deus. Há um caráter de Deus dentro das promessas dEle, que fala a respeito da mentalidade dEle. E essa mentalidade divina, ela não pode ser medida por uma mentalidade humana. Como é que você e eu podemos calcular a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, o domínio de Deus, com essa mentalidade humana limitada que nós temos? Por isso, para que a gente viva os propósitos de Deus nas suas promessas, é necessário que nós confiemos no Senhor e esperemos no Senhor e que a gente não queira dizer para Ele como é que Ele tem que fazer as coisas. Porque quando a gente está esperando uma promessa de Deus, a gente está tratando de querer dizer para Deus, olha Deus, com sua licença, Eu quero te ajudar, às vezes eu cumpri essa promessa na minha vida, eu vou te ajudar. Olha, está bem difícil assim, por que que o Senhor não faz desse jeito? Olha, eu posso te ajudar, Deus, a que o Senhor cumpra essa promessa na minha vida, mas olha, ninguém pode, ninguém pode sondar o pensamento de Deus. Ninguém pode calcular o poder de Deus. E a Bíblia fala que se nós confiamos nisso, nós vamos viver coisas inimagináveis, coisas que nós nunca pensamos, coisas que nós nunca sondamos no nosso entendimento, se tão somente a gente resolver confiar nas promessas de Deus. Então, segunda coisa que você precisa entender, no, a, o caráter de Deus, o segundo caráter de Deus na promessa é Há uma mente divina e você precisa confiar nela. Quantos nessa noite estão dispostos a falar assim, Senhor, vou trocar minha mente pela tua, eu confio na tua. Eu não quero esperar por mim mesmo. Eu não quero pensar do meu jeito. Nós precisamos simplesmente deixar de pedir promessas, irmãos. Mas nós precisamos crer que as promessas se cumprem através dessa mente divina, essa mente criativa, poderosa, que faz todas as coisas. Pense de uma forma. Se Deus, segundo a palavra de Deus, constrói tudo o que nós vemos e o que nós não vemos em sete dias, com todo o poder, em seis dias, com todo o poder que ele tem, porque o sétimo ele descansa, o que que você tem nas mãos aí de promessa que ele não pode fazer assim e fazer acontecer e cumprir na tua vida? É isso que você tem que pensar. É isso que você tem que se fixar. Outro aspecto. O caráter de garantia eterna nas promessas existe uma garantia eterna Hebreus capítulo 6 versículo 13 ao 17 diz assim, olha que interessante esse texto quando Deus faz a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar jurou por si mesmo dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos e foi assim que Depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Olha isso, os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Sabe o que está sendo dito aqui, meus irmãos? Que a promessa de Deus é irrevogável e ela tem garantia eterna. Quando ele fala, ele cumpre. O que a Bíblia está dizendo aqui que nada e nem ninguém pode mudar aquilo que foi determinado por Deus. Não são situações ou limitações humanas que podem afetar ou impedir aquilo que Deus prometeu. Quando você pega esse texto, Deus está falando com Abraão justamente sobre a promessa que ele havia dado para Abraão de ser um pai de uma grande nação, e etc. E talvez Abraão, olhando todo o contexto, ele ele podia pensar, bom, Deus está dizendo algo completamente o contrário do que eu estou vivendo. E aí que é interessante, onde se move esse caráter da garantia eterna da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não tem nada a ver com o contexto e o lugar onde você está. Nem a condição física de saúde ou mental que você tem. A promessa de Deus só diz respeito à sua própria palavra. Abraão tinha muita idade. E Sara tinha muita idade. Tanto que em outro texto... Em Gênesis mesmo, no capítulo 18, depois não precisa mostrar, é interessante o que acontece, porque quando Deus fala, Sara, ela ri. Ela ri da promessa que Deus fez para ela. Ela fala assim, não, eu sou velha, é impossível. Não, 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 Deus, não é possível esse negócio que você está prometendo para mim. Eu sou velha, eu não tenho condição, meu corpo não produz mais. É impossível que isso aconteça. E aí, Deus responde assim, Sara, porque você está rindo? Você vai ver que quando eu voltar na primavera, você vai ter um filho. Sabe o que Deus estava dizendo para ela? Vou mostrar para você que eu garanto aquilo que eu falo, independente do contexto onde você está. Vou mostrar para você que vale mais, muito mais o que eu falo do que você mesmo pensa a respeito de você mesmo. Vou mostrar para você que eu vou cumprir aquilo que eu prometi independentemente de você ter algum tipo de ajuda ou de condição de me ajudar. O que Deus estava dizendo é não importa o tipo de vida que você tem, não importa o momento de vida que você está, Se eu prometi, eu garanto e vou cumprir Há uma garantia E isso é um elemento desse caráter de Deus nas promessas Mais do que saber uma promessa É saber quem é que está me dando essa promessa Uma promessa de Deus Agora nós vamos descobrir quem é mais antigo aqui Uma promessa de Deus é como uma nota promissória Aí, ó, já teve gente rindo. Então, tem gente mais antiga aqui. Uma nota promissória era um documento que se assinava com determinado valor, certo? E que, numa determinada data, você poderia ir lá requerer o pagamento daquilo, não é? Ou, então, aqueles que são um pouco mais novos, assim como o cheque, por exemplo. né? O cheque era uma ordem de pagamento num documento de um banco firmado por uma pessoa que aquilo deveria virar dinheiro. Depois a gente sabe que teve muito cheque voador por aí, né? (risos) Mas quando Deus fala, é como se Ele estivesse assinando uma promissória, ou como se Ele estivesse assinando um cheque com fundos eternos e completos. Quando Ele fala, Ele disse, não tem como ser diferente. E o que que acontece aqui? Nós sabemos... Sara e Abraão têm um filho, e a promessa de Deus, ele cumpre. O que Deus está dizendo nessa noite para cada um de nós, é que ele não se amolda ao contexto onde nós estamos. Deus não se amolda. Ao contrário, a promessa de Deus, ela produz mudança no contexto onde a gente está. Dois velhinhos que não podiam ter filhos, daqui a pouco eles estão com um bebê no colo. E você imaginou como que as pessoas da sociedade olhavam para eles naquele momento? Dois velhinhos, com um bebê no colo. Sabe o que é isso? É que quando a promessa de Deus vem, ela vem e confunde todo o entorno. Ninguém vai ficar duvidando mais. Por mais absurdo que possa parecer, quando você conta, quando o Senhor cumpre, confunde todo mundo. E todo mundo tem que dizer, verdadeiramente o Senhor é Deus. Verdadeiramente. Ele muda Aleluia Glória a Deus Aleluia Esse culto precisa ficar mais pentecostal Precisa vir um povo mais cheio do fogo de Deus Aleluia Terceiro Terceiro caráter de De pura expressão da verdade nas promessas O terceiro caráter é isso Há uma pura expressão da verdade de Deus Naquilo que ele fala. Se você for para Números capítulo 23, versículo 19, tem uma palavra que todo mundo conhece. Vamos ler. Números capítulo 23, versículo 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse trecho da palavra de Deus é parte de uma história muito muito interessante. Por motivos espúrios, o rei Balaque, ele solicita para Balaão, que era um profeta, que profetizasse contra o povo de Israel. E Balaão foi um profeta, então que Balaque Balaque deu instruções para amaldiçoar o povo de Israel. Não só isso, não só deu instrução, mas como deu vantagens financeiras para que Balaão pudesse cumprir uma palavra, lançasse uma palavra de maldição sobre o povo de Israel. Mas o que acontece é que, por revelação de Deus, Deus aparecia a Balaão e e mandava que Balaão falasse o contrário. Mandava que abençoasse o povo de Israel. E... Toda essa profecia acabou irritando muito Balaque. E aí Balaque segue tentando corromper e várias tentativas são dois ou três capítulos em Números das tentativas de Balaque de mudar essa profecia de Balaão, tentando corromper Balaão de todas as formas. Mas se você olhar nesse mesmo capítulo, nos dois versículos seguintes, olha o que diz: Balaão, ele diz assim, eu recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel, o Senhor, o seu Deus está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Sabe o que ele estava dizendo? Não adianta você pedir para mim que eu profetize contra o povo de Israel, Porque a palavra que veio de Deus é uma palavra de bênção para eles. Então não tem como Deus mentir, não tem como Deus deixar de prometer, não tem como Deus deixar de cumprir. Se ele falou, está falado e ponto final. E é interessante, nós vemos aqui, isso fala para a nossa vida também. Quantas vezes o inimigo fica insistindo contra a nossa vida? Quantas vezes o inimigo levanta pessoas contra a promessa de Deus na nossa vida? Pessoas que ficam insistindo, que são usadas para insistir, para usar uma boca para ir contra a promessa de Deus na nossa vida. Eles tentam de todas as formas, sabe por quê? Porque se atingir o nosso coração, sabe que a gente vai se abalar e vai deixar de acreditar na promessa de Deus. Mas há um caráter divino de Deus, de que ele somente expressa nas suas promessas a verdade. E por mais que o inimigo tente mudar a história e falar que não, que você não vai viver a promessa de Deus, o Senhor, ele afirma, a minha promessa vai ser cumprida, porque eu não minto, e eu não sou filho de homem para me arrepender. E aquilo que eu falo, eu vou fazer acontecer. Eu não Vou permitir que nada na tua vida seja diferente daquilo que eu estou falando. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Deus nunca quebrou uma promessa. Nunca. Aí você pode estar me olhando com uma cara de ué, mas que afirmação é essa? Se nós estamos vendo em vários momentos da palavra de Deus, Deus falando de re, re, restaurar as promessas, e etc. Se você observar, mesmo em meio à fúria de Deus, mesmo em meio à contrariedade de Deus em relação à escolha que o povo estava fazendo, o Senhor não deixou de cumprir as suas promessas. Tem um episódio que eu gosto muito, eu sempre falo dele, quando Moisés está diante de Deus, falando com Deus, falando assim, Deus... Olha só, Deus bravo, porque eles tinham construído um bezerro de ouro, e e, e Deus falando assim, olha Moisés, é o seguinte, eu eu vou matar todo mundo, cansei desse povo, cansei do teu povo. Deus falando para Moisés, e Moisés falando ali, mas Senhor, olha só, esse é o teu povo, o Senhor que tirou do Egito. Agora como que vai ficar a tua fama aí, o o, o Egito todo e toda a região aqui, vai ficar sabendo que o Senhor é um Deus que tirou o seu povo do Egito para matar no deserto. E está rolando ali uma conversa de Moisés com Deus, não é? E aí sabe o que, que Deus fala de tão bravo que ele está? Ele fala assim, olha, vou fazer o seguinte, eu não vou com vocês. Mas eu vou cumprir a minha promessa. Olha que interessante. Estou chateado, estou triste, estou decepcionado com o povo Vou mandar um anjo na frente, vai guardar vocês um caminho, mas eu vou cumprir a minha promessa. As minhas bênçãos vocês vão ter. Talvez a minha presença não, mas as minhas bênçãos vocês vão ter. Sabe o que isso significa? Significa que, apesar da, nossa, da contrariedade de Deus para muita coisa que a gente faz, ele é fiel em si mesmo e ele não pode voltar atrás com a sua palavra. Por isso que em Deus não existe promessa quebrada. O Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, é um Deus que fala a verdade e que exige a verdade de cada um de nós. Então, o que você precisa lembrar nessa noite é, é se eu não estou vivendo a promessa de Deus ainda na minha vida, talvez seja que em algum momento eu não esteja entendendo essa pura expressão de verdade do caráter de Deus nas promessas que ele tem para mim. Ou quem sabe, eu mesmo não esteja vivendo a pura expressão da verdade, do caráter de Deus na minha vida para eu alcançar as promessas de Deus. E isso, quando a gente analisa o caráter de Deus para tomar posse de bênçãos, traz sobre nós uma responsabilidade. Não é de qualquer jeito não é de qualquer forma, não é vivendo qualquer vida que nós vamos alcançar as promessas de Deus. Quarto ponto, o caráter da natureza divina de Deus nas promessas. Nós estamos falando dos elementos fo- fortes de Deus numa promessa. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4, fala a respeito dessa natureza divina de Deus nas promessas, diz assim... Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornasse participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por causa das preciosas promessas. O desejo de Deus... É que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Tudo que o Senhor faz para nós É para que a gente consiga alcançar essa semelhança Ou que a gente possa carregar essa essência Essa característica da natureza divina Por isso que existem as promessas As promessas, elas não são simplesmente benefícios para a nossa vida, mas a promessa é para que a gente cresça na natureza divina e se aproxime da imagem de Cristo o máximo possível. Se você pensar nisso, nós precisamos crescer nas promessas. E para crescer nas promessas de Deus, nós precisamos primeiramente crescer em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não somente fé, porque fé sem bondade também não faz a gente caminhar como Cristo caminha. Às vezes nós temos fé, mas a nossa vida não manifesta a bondade de Deus. Nós cantamos a bondade de Deus, mas nós não manifestamos bondade de Deus. E às vezes, quando nós temos a bondade, nós também precisamos trazer a bondade, o conhecimento sobre Deus. Ou seja, se nós queremos... Viver a natureza divina das promessas de Deus na nossa vida Nós precisamos seguir alguns passos E esses passos estão no texto Não somente no conhecimento Mas o conhecimento nos levando ao domínio próprio Domínio próprio para receber promessa, irmão Domínio próprio para se manter perseverante no caminho da promessa porque todo mundo aqui, se pudesse, inclusive eu, receber a promessa no ato da execução da ordem divina, ah, não seria bom esse negócio? De você chegar na igreja e falar assim, olha, Deus tem uma promessa para a tua vida, já pode sair ali na recepção e retirá-la. Hã? Não seria bom um negócio desse? Seria muito bom. Só que o que acontece? Se, se Deus faz isso... Nós estamos nos relacionando com um Deus que cumpre promessas. E não estamos nos tornando semelhança de Cristo, como Paulo nos ensina. Sermos imitadores de Cristo. E é por isso que o Senhor exige de nós esses processos de esperar por uma promessa. E essa esperança, essa perseverança, ela precisa ser carregada de uma devoção sincera de um apego à presença de Deus sincero, de um coração fervoroso e sincero perante Deus. Não é simplesmente esperar, mas também não é simplesmente esperar reclamando, é esperar adorando, é esperar crendo, é esperar confiando, e é esperar, sobretudo, agradecendo. Só assim nós vamos manifestar o caráter de Deus nas promessas. E aqui o último ponto, o quinto ponto e último, o caráter da vontade de Deus nas promessas. Se você for a Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. A promessa de Deus, meus irmãos, ela traz em si mesma o desejo do Pai para que a gente alcance a vontade dele. Não é uma promessa solta. Por isso, a visão de Deus sobre uma promessa é uma visão completamente diferente da nossa. Para nós, é simples. O que nós buscamos é sempre alcançar o que foi prometido. Não importa o que foi prometido. Se o que foi prometido é a cura de um familiar, nosso coração vai estar ligado à cura de um familiar. Se o que foi prometido para nós é a nossa própria cura, nós vamos estar completamente com nosso coração vinculado a um processo de cura. Se o que é prometido, foi prometido para nós é a salvação de um filho... Nós vamos vincular o nosso coração à salvação desse filho Até que ele seja salvo Nosso alvo vai estar nisso Nós estamos sempre buscando esse objetivo Se a promessa é um milagre financeiro Enquanto não vem o milagre Enquanto não cai o crédito na conta Enquanto não acontece A porta de emprego nova Nós parece que não estamos Vivendo a promessa de Deus É sempre assim Sempre estamos focados no objetivo de alcançar a promessa. Oramos, nos colocamos perante Deus e exigimos, muitas vezes, que Ele cumpra a promessa e cumpra prazos. Essa é a nossa forma de olhar a coisa. Mas Deus, Ele olha diferente. Deus, Ele não olha para a promessa em si. Deus, Ele olha para o processo. O que Ele quer é que no processo de alcançarmos a nossa promessa, a gente viva as mudanças que Ele quer produzir em cada um de nós. O que Ele deseja é que nós sejamos completamente transformados enquanto nós estamos caminhando de encontro à promessa de Deus para a nossa vida. Deus Ele está focado para que a gente faça a vontade dEle em todas as fases dessa caminhada, até que a gente alcance a promessa. Mas às vezes a gente olha para a vida como um corredor, olha para a sua disputa. Muitas vezes a gente olha para a linha de chegada. Meu alvo é a linha de chegada. E nós pensamos que nós devemos fazer qualquer coisa para chegar na linha de chegada. E às vezes a gente busca alguns atalhos. Nessa corrida. Às vezes a gente quer o caminho mais curto. Às vezes a gente olha que vem uma subida e a gente fala. Será que se eu for por outro lado eu evito essa subida? Porque a gente está buscando outras coisas. Às vezes, irmãos. Na nossa corrida. A gente tenta ganhar. Criando problemas Para outros companheiros de corrida Às vezes nós estamos correndo E estamos tão fechados No nosso objetivo de linha de chegada Que nós fazemos até O que nós não deveríamos fazer Por pessoas que também Estão correndo nessa jornada Simplesmente Para chegar no final e dizer Cheguei na linha de chegada Mas Deus não Deus ele olha toda a sua trajetória Deus olha toda a corrida. Como é que você está fazendo para chegar? E Ele observa se em cada passo dessa corrida, nós estamos buscando aprender a vontade de Deus. Mais importante do que chegar, é como chegar. Mais importante do que alcançar a promessa é como eu alcancei essa promessa. uma uma senhora que eu conheço há muitos anos que era da outra igreja que eu era então muitos anos mesmo ela dizia assim ah, importa eu chegar no céu lá e ter um arame para eu pôr na cabeça eu não estou esperando uma coroa cheia de pedra não só se eu tiver um aramezinho para pôr na cabeça já está tudo certo sabe que eu pensando sobre isso depois eu fiquei assim imaginando peraí Simplesmente um arame para pôr na cabeça significa que a trajetória não foi lá grandes coisas. <risos> significa que essa caminhada, ela foi feita assim de qualquer jeito, simplesmente para alcançar uma promessa. Mas se nós queremos viver o caráter de Deus nas promessas que ele tem para nós, nós vamos valorizar a caminhada. Nós vamos valorizar os processos nós vamos valorizar companheiros que Deus coloca na nossa vida e nós vamos valorizar até os ferros que Deus coloca para nos afiar porque é no processo que nós vivemos a bondade de Deus e as suas promessas portanto meus irmãos não vamos olhar simplesmente para a promessa mas vamos olhar para o caráter de Deus Nas promessas. Que a gente aprenda que o caráter de Deus está inserido em todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. Em todas. Não escapa nenhuma, meus irmãos. Que a gente aprenda também que o caráter de Deus nas promessas estão os propósitos de Deus. Que nessa noite você coloque a mão no seu coração e fale assim, Senhor, qual é o teu propósito com essas promessas na minha vida? O que que eu preciso fazer, Senhor, para viver o Teu propósito? Já desligar um pouco o nosso olhar de uma promessa em si mesma. Mas olhar para a promessa como um elemento de cumprimento do propósito de Deus. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Que a gente possa orar juntos. Há promessas e propósitos de Deus sobre a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Deus tem propósitos tremendos para nós. Traçados para a nossa vida por uma mente insondável que é a mente de Deus. Que é o coração de Deus. E eu quero que você também se apegue à garantia da promessa que Deus fez. Há palavras e promessas na vida de cada um de nós aqui. E Ele é fiel em tudo aquilo que Ele fala. Eu estou muito emocionado porque... Nós estamos há dois meses e alguns dias... Do Senhor cumprir uma promessa na vida do meu filho. janeiro, meu filho, o mais velho, casa. E eu estou muito feliz. Porque foram sete anos... De caminhada e eu me alegro muito porque nesses sete anos de trajetória eu não somente vi o meu filho se transformando num grande homem, um homem responsável, um homem sério, num homem formado, estudado, mas eu vi também meu filho se transformando cada dia mais num servo de Deus e cada dia mais em alguém que ama. A casa de Deus E ele passou por muitas coisas Para que isso pudesse acontecer E aí veio a pandemia E meu filho Perdeu 90% Dos seus rendimentos E aí quando a gente falava assim Filho Quem prometeu para você A tua casa Foi Deus E há uma garantia na fala de Deus. Se Ele disse, está dito. Sabe? E apesar de todo o cenário difícil, de todo o cenário complexo, Ele foi avançando, avançando, avançando e Deus foi cumprindo o seu propósito. E agora Ele está naquela fase de arrumar o apartamento dEle do jeito que eles planejaram. Porque nós vimos a promessa de Deus se cumprindo Mesmo num cenário completamente caótico Quando meu filho pôde tirar os olhos dele Da promessa que era a casa E se fixar no caráter de Deus na promessa As coisas mudaram, meus irmãos Deus nos garante Que a promessa de Deus Forja em cada um de nós a sua natureza divina que nós possamos viver a vontade de Deus nessa caminhada de propósito que Deus encontre no nosso coração um lugar onde Ele veja a sua própria imagem refletida em cada um de nós porque se isso acontece nós estamos com o nosso caráter forjado na presença de Deus E sobretudo, irmãos, que a gente possa cumprir a vontade de Deus para viver as suas promessas. E que sobretudo, irmãos, amemos os processos. Ai, é tão difícil isso, pastor. É. Mas eu quero orar por você nessa noite para que você tenha força durante o processo. Que nesse processo de cumprimento das promessas de Deus... O Senhor te dê força. Força para que você valorize a trajetória. Sabe quando você vai dizer. Mas rapaz o negócio estava feio. Mas aí. Quando eu vi que não tinha mais jeito. Eu orei e falei com o Senhor. E Ele moveu os seus terras. E as coisas aconteceram. Valorize essa trajetória. Valorize cada passo com Cristo. Entenda isso. Entenda que. Nós devemos alcançar a linha de chegada. Mas a gente precisa valorizar cada trecho da corrida. Quando você estiver subindo o morro. Quase faltando ar. Quase sem fôlego. Você dizendo o Senhor não vai dar mais. Você vai chegar lá em cima. Vai ver toda aquela colina e vai dizer. Cheguei, posso continuar mais um pouco. Que o Senhor te dê força nessa noite. Nós vamos orar. Para que você possa valorizar esse processo. E esteja firmado no caráter de quem promete, não simplesmente na promessa. Feche os teus olhos. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br